0: En Primera Plana, Carlos Herranz.
1: Bienvenidos en Primera Plana, un programa de Radio Francia Internacional y de France 24. Esta semana ponemos el foco en el Vaticano para hablar de su sínodo. ¿Hacia dónde va la Iglesia? Para ello nos acompañan cuatro invitados en este estudio que ya les presento. Francisca Salas es coordinadora de lenguas y culturas hispánicas de la Escuela Agroparíspec con investigaciones en asuntos como la jerarquía católica. Bienvenida.
0: Muchas gracias.
1: Samuel Lieven es director de la redacción del semanal religioso Le Pelerant. Bienvenido.
0: Muchas gracias.
1: Thierry Mègue es doctorante en el Centro Maurice Albax, investigador en temas de ateísmo y de humanismo. Bienvenido. Gracias. Y Elda Tomasini, experta en comunicación política en redes sociales y que sigue la información de Francisco. Bienvenida.
2: Muchas gracias.
1: Sínodo, ¿hacia dónde va la Iglesia? Hoy nuestro asunto en primera plana. Desde el Concilio Vaticano II de la década de los 60, convocado con el objetivo de abrir la Iglesia al mundo moderno, los obispos se han reunido con cierta regularidad en el espíritu de colegialidad de esa asamblea trascendental. Los encuentros se llaman sínodos y este, para muchos, es la culminación del pontificado de Francisco porque podría haberla, abrir la puerta a varias reformas liberalizadoras. Nada garantiza el resultado, pero de momento este es el primer sínodo en el que las mujeres tendrán voz y voto. También los laicos. Aún no está claro si el sínodo conducirá a cambios concretos en las prácticas de la Iglesia católica, pero es la primera vez que se debatirán explícitamente todas las cuestiones que los últimos años han dividido al ala conservadora de la progresista, incluso algunos han llegado a hablar de cisma. Repasemos lo que dice la prensa. Diario Lacroix, Iglesia, hora de la reforma, dice el rotativo que es un sínodo que despierta tantas esperanzas como reticencias entre los católicos. Del otro lado del Atlántico también se ven las cosas así. Por ejemplo, desde México, en Proceso, que titula Sínodo histórico de Francisco que confronta a los católicos. Declaraciones del Cardenal Barreto de Perú recogidas en Vida Nueva Digital. En el sínodo no estamos inventando nada. Estamos recogiendo lo que el Espíritu Santo ha dicho. Dice que hay tensiones como en todas las familias, pero que hay que normalizarlas, que es lo que más les entusiasma. Luego les preguntaré... Si son tan normalizables o si hay riesgo de cisma real, como se ha llegado a decir. Para empezar, me gustaría plantearles a los cuatro, así a forma de titular, ¿por qué es tan importante este sínodo, Francisca.
0: Bueno, primero se tocan temas que antes eran un poco tabú. Por otro lado, podemos decir que se abre la participación a laicos y mujeres, que es algo totalmente nuevo. Por lo tanto, podemos decir que hay una nueva forma de llevar este sínodo, que yo creo que es importante. Samuel.
3: Eh, hay también eh, que tener cuenta de, 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 unas, eh, eh, de unos cambios muy importantes en el mundo actual, eh, sobre todo eh, eh, ecológico, eh, también antropológico, con nuevas relaciones entre hombres y mujeres, y también geopolítico eh, con el sur. Eh, en manera general, que se vuelve siempre más importante en, las, eh, eh, en, en la vida internacional. Y entonces la, la, la Iglesia tiene que reflejar mejor esas evoluciones y es uno de los grandes objetivos de, de este sinodo.
1: Deben que además tiene una gran carga política y este se vuelca como un tema interesante, incluso para los que no son puramente católicos. Thierry.
4: Sí, concuerdo con lo que Samuel acaba de decir también, Francisco. Obviamente es un momento clave para el futuro de la Iglesia. No se trata solamente, como dijiste tú, de una culminación que parece uh -huh. como el camino ya pasado, uh -huh. sino hasta dónde va, lo que dijiste al inicio también. Y eso me parece realmente un momento clave. Uh -huh. ¿Puede Luego, cambiar la Iglesia uh -huh. o
1: no? Luego hablaremos de cómo puede marcar la sucesión de Francisco. Uh -huh. ¿Y en la...?
2: me parece muy importante y sobre todo también porque refleja la forma en que cree Francisco que tienen que ser un camino de solución que tiene que ver con el diálogo, con la escucha y abrir la escucha dentro de la iglesia y replantearse nuevos temas es la base para empezar a, a, a pensar nuevas cosas para, para el futuro de la iglesia. No Escucha sé, si, sobre todo.
1: No, no sé si rápidamente, Samuel, nos podría explicar el mecanismo de este sínodo de, de forma didáctica. ¿Cuánto va a durar? ¿Cómo se establecen las conclusiones? Un poco para que de forma didáctica lo tengamos claro.
3: Hay que saber que el sínodo ya empezó hace un año y medio, eh, en el 2021 y eh, con una grande consultación de eh, todo el mundo, de, de todo el mundo y que en Francia eh, participaron más de eh, 150 mil personas eh, en esta eh, consulta, consult consultación uh -huh. y, y entonces eh, hubo todo un trabajo de síntesis eh, para eh, empezar esa primera asamblea que duró un mes. Eh, con doscientos eh, eh, obispos y un centenar de digamos de, de laicos y entre ellos más de 50 mujeres entonces acabamos de terminar ese primer mes de de, de, trabajo, uh -huh. eh, de, tra de trabajo de trabajo en asamblea y eh, eh, habrá un segundo eh, ciclo entre un año de un mes de Asamblea y después eh, será publicado un documento que se llama una exhortación eh, apostólica eh, firmada por el, el, el Papa el año próximo. O sea, Entonces, eso
1: será dentro de un año aproximadamente. Sí. Eh, no sé si consideran, eh, Francisca, Tierriella que hay una posibilidad real si no de cisma, sí de brecha irreconciliable entre posturas conservadoras y progresistas?
0: No. no. Yo creo que no. no. Yo creo que la Iglesia hace mucho tiempo que tiene estas vertientes internas y yo creo que es parte de su fuerza y de su riqueza justamente tener, ¿no es cierto?, dentro de la institución esas visiones, es decir, una visión más dogmática, tradicional, y otra que es más bien progresista y que quiere ¿no? ciertos, ciertos avances en relación a temáticas precisas.
4: Sí. Pero... Yo, yo agregaría eso tal vez con un tono menos optimista, uh -huh. eh, uh -huh. que eh, todo dependerá de las temáticas que realmente van a aparecer y tratadas y de las respuestas que el Papa finalmente decidirá. Es él, que al final el único que decidirá, ¿A dónde realmente? ¿Cuáles conclusiones eh, decidirá tomar? Y entonces, según su, su decisión, eh, brechas sí podrían abrirse o a, a crecerse.
0: Pero, pero, pero también bueno. es importante decir que han dejado temáticas de lado mm. muy importantes como por ejemplo el aborto, la eutanasia. Sí. Es decir, que el sínodo se abre a debatir sobre ciertas temáticas, pero deja otras explícitamente afuera. Yo creo mm. que eso también puede limitar... Para que no haya riesgo. No sé si para que no haya riesgo, o por lo menos simplemente para centrar en el fondo el debate sobre ciertas cuestiones que fueron levantadas, ¿no es cierto?, de las iglesias locales, que pasaron después a informes nacionales, regionales, continentales, ¿no es cierto?, uh -huh. y en el fondo todo eso se centra hoy día en uh -huh. el Sínodo para hacer un debate dirigido sobre ciertas uh -huh. temáticas y no todo.
1: Todas las reuniones de los líderes de la Iglesia Católica, desde el Concilio de Jerusalén del año 50 después de Cristo hasta el sínodo sobre la Amazonía de 2019, pasando por el Concilio Vaticano II de, del 62, que adaptó la Iglesia al mundo moderno, comparten una característica. Quienes han tomado decisiones siempre han sido hombres. Elda, que las mujeres tengan voz es el, la principal característica ahora diferencial de este sínodo.
2: Yo creo que sí que empiecen a tener voz eh, es muy importante, que tengan voto también es muy importante, eh, que se las empiece a escuchar. Yo creo que estoy muy de acuerdo con lo que planteaban pero más allá que este no es el ámbito o el espacio donde empieza a haber esa apertura, hemos visto a Francisco dialogar como un líder, como el que es, por ejemplo, en un documental con seis jóvenes, con mujeres y hablar por ejemplo del tema del aborto que no se trata en el sínodo, pero sí se trata en otros ámbitos que tienen que ver con que tiene mucho incluso mucha más llegada. ¿no? Entonces es de a poco empezar a instalar temas para que en algún momento lleguen a estos otros ámbitos, uh -huh. me parece, ¿no? Pero ah. o sea, hay un escucha a las mujeres.
1: Algo más que aportar de las mujeres, queréis hablar. No, es ese, eh, uh -huh.
3: Desde este punto de vista es, es histórico el hecho de tener más de 50 mujeres eh, en la asamblea. Uh -huh. Hay que saber que, por ejemplo, en el en el sínodo sobre la evangelización del 2012 eh, habían solamente tres o cuatro mujeres que pudieron hablar solo de dos o tres minutos en el, todo el sínodo. Uh -huh. Entonces, nada que ver con lo que, que está pasando ahora, es que la, las mujeres tienen una voz y, y una... Uh -huh una posibilidad de votar, eh, así como los hombres y como los
1: obispos. Mm, ese es el rasgo diferencial. Algunos temas de este sínodo. El celibato de los sacerdotes, la inclusión de hombres casados como sacerdotes, la bendición de parejas del mismo sexo, el acceso a sacramentos para las personas divorciadas y vueltas a casar, así como la ordenación de mujeres al diaconado. De todos estos temas, ¿en cuál creen que hay mayor margen de maniobra o de que la posición de la Iglesia pueda cambiar y en cuáles hay posturas más irreconciliables? Terry...
4: El acceso de mujeres al diaconato, diría yo. es Bueno, tal vez una dirección sí, sí, sí. propia,
1: lo asumo así. ¿Pero como de los fáciles o como de los complicados? Eh, me
4: parece complicable, complicado, pero factible. Factible. Eh, factible porque realmente, primero, hay una tradición histórica que se ha rescatado por los trabajos de investigación dentro de la iglesia y fuera de la iglesia también. Eh, y también porque la iglesia se enfrenta a uno de los desafíos más importantes, el relevo de la ausencia de sacerdotes. ¿Qué sería una iglesia claro. sin sacerdotes? Es decir, si, si no hay sacerdotes, no hay iglesia. Uh -huh. es decir, hay aquí una brecha que hay que llenar uh -huh. de una que otra forma. Francisca.
0: A mí me parece que yo creo que el tema que va a tener menos debate va a ser, por ejemplo, poder incluir a las parejas que estaban divorciadas y eh, vueltas a casar en eh, no es cierto, los sacramentos. Yo creo que ahí no, no, no veo mayor problema, sobre uh -huh. todo porque a veces los divorcios no son eh, de común acuerdo, sino que son unilaterales. Eh, y yo creo que concuerdo, ¿no es cierto?, que el gran debate hoy día tiene que ver con la participación de la mujer. Eh, es un gran avance que Natalie Beckhardt uh -huh. eh, sea, ¿no es sí. cierto?, la secretaria. Creo que eso sí, sí. es un símbolo muy importante. Y bueno, vamos a ver qué se puede sacar de esto, cuáles son los resultados, porque una cosa también es hacer el debate, votar, etcétera, pero otra cosa es el texto que va a salir de ahí. Claro, porque además
1: el documento final que surja del sínodo es de obligado cumplimiento para los cristianos, o... o... Sí, se supone que sí, ¿no? El, el texto que salga es de obligado cumplimiento.
3: Samuel. Um... Lo, 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 lo siento es que se puede eh, reformular. Sí, sí, sí. sí.
1: el documento final sí. que surja del sínodo, sí. el que es el que salga el año que viene, ¿es de obligado cumplimiento? No, eh,
3: no. porque se trata solamente, de digamos, de, de abierturas, de, de líneas generales. Uh -huh. Y yo no creo personalmente que eh, vamos hacia una, una revolución eh, del funcionamiento de la Iglesia, uh -huh. que se trata eh, más de, de una voluntad de... De, de, de reflejar eh, la, las evoluciones del mundo, sobre todo la capacidad de la Iglesia a dialogar con todas las eh, sensibilidades, eh, mostrar que la Iglesia es consciente de que la mitad de la humanidad es eh, femenina. y Pero yo no creo que eh, vamos, a, vamos a digamos transformar muchas cosas en el fondo, en la Constitución, digamos. Ella
2: también señalar que este sínodo es un sínodo por la sin sino la laidad, o sea, ¿es qué significa caminar juntos, no? Entonces, ¿qué estamos repensando en este sínodo? ¿Hacia dónde vamos caminando juntos y pensando cosas? No quiere decir que se venga la revolución total, pero sí estamos pensando hacia dónde camina la iglesia como cuerpo de la iglesia. Entonces, ese es el centro también un poco del debate, ¿cómo va a ser cómo va a empezar la Iglesia a reflexionar sobre ciertos temas y cómo va a resolver sus propias crisis.
1: ¿no? Les quiero preguntar cómo este sínodo puede o no marcar el legado del Papa Francisco y también su sucesión, pero va a ser a vuelta de esta pausa.
4: RFI, la selección del mes.
0: Artemisia.
4: Carlos Le Lopez
3: Leo Midea
1: RFI en primera plana, esta semana hablando del Sínodo de la Iglesia, que se ha puesto en marcha. Lo hacemos con cuatro invitados en esta mesa. Francisca Salas, coordinadora de Lenguas y Culturas Hispánicas de la Escuela AgroParis Tech. Samuel Lievben, director de redacción del semanal Le Peleron. Thierry Mer, doctorante en el Centro Maurice Albax. Y Ella Tomasini, experta en comunicación política y redes sociales y que sigue la información de Francisco. Este Sínodo, como decíamos antes de la pausa, coincide, además, con los 10 años de pontificado de Francisco, lo cual nos permite. No sé hacer. El balance de una década y situar este sínodo como parte del legado, lo que será el legado, lo que será la, 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 la sucesión a lo mejor de Francisco. No sé cómo lo ven este tema. ¿Va a marcar este sínodo el, la etapa, la era post-Francisco?
0: Pues para mí sí, eh, por un hecho eh, preciso que tiene que ver que eh, en el fondo hay una desvinculación de eh, la ordenación con la participación en eh, las decisiones, ¿no es cierto? Esto no hay que olvidar que el, el sínodo son asambleas decisionales y, bueno, hoy día esta asamblea está constituida no solamente por personas que están ordenadas, que son sacerdotes, sino que también por mujeres y por laicos. Creo que con eso la Iglesia abre una puerta a escuchar más, no es un proceso uh -huh. democratizador, es decir... No van a democratizar las decisiones porque siempre va a depender de la decisión del Papa, pero sí hay una participación que cambia, y yo creo que eso va a ser el gran legado de este sínodo. No.
1: Es un gran legado. Samuel, le, si le pidiera un balance de esta década del Papa Francisco, así mmm, cogiendo tres o cuatro titulares, ¿con qué se quedaría?
3: Yo creo que el Papa Francisco no inventó nada nuevo, eh, está actualizando eh, el, la herencia del Concilio Vaticano II, eso es muy importante que digamos so, so, sobrayar, uh -huh. y, y entonces eh, él eh, fue capaz en esos 10 años de, de, de portar la voz de la Iglesia más allá de los que pertenecen, porque quiere que quiere eh, explicar al mundo eh, que eh, todos, eh, todos pueden, digamos, dialogar uh -huh. o, o formar parte de la, de la iglesia, que no es un, como un club, un hospital de campaña, como, uh -huh. como dijo. Y eso es muy importante y yo creo que es, es lo que la opinión mundial va uh -huh. a... Um, a memorizar sí. eh, de, su, de su balance.
1: Hay una, te rí, hay una parte de la opinión pública que ve en, en el Papa Francisco un Papa progresista y otra que ve mucha comunicación, mucho evento, mucha fachada, pero no tanto avance. ¿Dónde ponemos el cursor?
4: Ah, oh, bueno, eso no sé. <risa> eh,
1: pero, eh, reflexionando sobre la pregunta que hiciste, sí. eh,
4: que, que es el delegado actual, hmm. diría yo, apertura pero frustración. Ah. Apertura sí, porque eh, estamos olvidándonos de un punto clave, que es el primer papa de América Latina, y, eh, algo lejos por, de, desde el punto europeo. no es, es, Esta apertura eh, eh, regional, por así decir, mostró una apertura de la Iglesia hacia los sectores que demográficamente aumentan más y que son el futuro de la Iglesia. Ahora bien, eh, también eso de tocar algunas temáticas. Él habló libremente de las poblaciones LGBT, algo que pocos papás se atrevieron para decir, ¿verdad?, de la, de la ecología, la ODATESI, que me parece un texto clave, uh -huh. eh, y también eh, de este sínodo, que es realmente un momento no revolucionario, pero que puede sembrar uh -huh. raíces para un cambio.
1: De ahí a que pasen ya más, uh -huh. es el dilema. Hemos hablado antes de las mujeres. Elda, ¿qué pueden esperar las personas creyentes del colectivo LGTB de que salga o que no salga de este sínodo? ¿Qué pueden esperar?
2: Yo creo que, eh, volviendo un poco sí. a lo que es el legado, el, el escucha, muchas decisiones, que es de América Latina, que es argentino, mm. eh, por supuesto, que es jesuita, mm. que no es otra cosa que estamos dejando de lado, ya es también es todo un, un símbolo, eh, que haya nombrado a muchas personas, por ejemplo, James Martin, el que es un, un sacerdote estadounidense, que ha escrito libros sobre tender puentes, que defiende la mm. comunidad, la inclusión de la comunidad LGBT dentro de la Iglesia, que apoya a aquellos miembros de la Iglesia que, que quieren ir, por ejemplo, a la Marcha, a la marcha del Orgullo Gay, digo, y que sea eh, uno de los referentes asesores de la comunicación del Vaticano, uh -huh. digo, realmente es todo... un un símbolo y es un uh -huh. marco, una dirección. Entonces, uh -huh. me parece, no, y lo que ha dicho Francisco también al respecto, cuando se le ha consultado, porque hay muchas consultas, porque se abre mucho al diálogo, sobre todo con los jóvenes, y dicen, bueno, son todos hijos de la Iglesia, ¿no? Entonces, es una, el centro del humanismo y que es una Iglesia para todos y para todas uh -huh. y para todes.
1: Eh, Las corrientes más conservadoras, ¿cómo se posicionan ante este sínodo? Porque parece que entre algunas hay bastantes reticencias.
2: Yo
0: creo que podríamos decir que tanto las corrientes conservadoras como las corrientes más progresistas han escuchado el llamado a dialogar. Eh, creo que no sé si van a encontrar puntos de acuerdo, eh, pero también el Papa ha recordado que no es un parlamento, ¿sí? uh -huh. que eh, sí. eso es importante destacarlo, no se viene acá a negociar, no se viene a encerrarse en su postura, sino que se viene a abrirse a las temáticas que las propias iglesias locales han puesto encima de la mesa como elementos fundamentales a debatir.
1: Uno de los temas, sin duda, eh, que hablamos siempre que hablamos de la Iglesia Católica, es el tema de los abusos. Me gustaría preguntaros eh, un balance, porque claro, Francisco parece que se ha movido, que ha impulsado iniciativas contra esta lacra. La pregunta es, ¿pero está yendo lo suficientemente hasta el fondo o no? Samuel ya
3: eh, hizo muchos pasos eh, adelante el primer papa que realmente reaccionó eh, en frente a los abusos sexuales fue Benedicto pero Benedicto XVI eh, sí. 16 eh, empezó por la cabeza digamos eh, obligando a los obispos de, de hacer de hacer eh, policías en su sí, sí, sí. Y, y no funcionó como, como digamos hu hubiéramos podido esperar y entonces eh, francisco eh, eh, Francisco eh, eh, se fue más, digamos... Eh, sí, fue
1: más hacia... Sí, aprofundizó, sí, más. aprofundizó más.
3: Sí, aprofundizó más. Ahora eh, es todo un, un cambio eh, de las mentalidades y eso no depende solamente del Papa. Ahora eh, cada obispo y cada comunidad también tiene que madurar en sí. el sentido de eh, librar liberar la, la, sí. la palabra y escuchar a las víctimas y, y entonces todavía hay mucho que hacer eh, por Porque ejemplo no
1: es la misma las familias también la forma de el, denunciar eso, el ya, papa, ya por ejemplo en
3: Francia eh, tuvimos un método particular con una comisión independiente y el papa eh, tuvo dificultades para aceptar eh, sí. la, la, la palabra eh, em, sistémica es decir sí. que se trataba de un, un problema sistémico y, y eso el papá eh, lo rechazó y no quiso eh, recibir el presidente de esa comisión para escuchar el resultado de su trabajo entonces hubo una voluntad de ir adelante y eh, eh, frente a, 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 resortes a, los, que, a resortes que están ahí, tienen dificultades. Terrim.
4: Sí, es que lo que quería agregar a eso es precisamente eso: es el carácter sistémico. Ahí falta algo en el análisis por parte de la iglesia. Uh -huh. Y eso me hizo pensar en algo que ya hemos mencionado sobre el papel de las mujeres. Eh, me recuerdo haber leído una teóloga que, precisamente eh, llegando al Sínodo, decía: el, eh, si las mujeres podrían enseñar en los seminarios, eso cambiaría muchas cosas. Hay eh, también este debate sobre una teología feminista o no, y uh -huh. muchas mujeres dicen lo que no necesitamos no es exactamente una teología feminista, sino una femina, voces féminas dentro de la teología. Eso podría cambiar el, 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 la formación, la capacitación de los futuros sacerdotes. Ahí hay algo que no se observa, y es la cuestión del poder uh -huh. eh, del sacerdote, que es, que, es un, que es un poder sagrado. Y entonces ahí nos remite otra vez a si las mujeres pueden ser ordenadas o no. Por eso abogué por el diaconato.
2: Sí. Yo estoy muy en sintonía con lo que está diciendo Thierry, porque verdaderamente hay un montón de mujeres que forman parte de la iglesia, que cumplen funciones dentro de la iglesia, que tienen tareas específicas dentro de la iglesia. Hay muchísimas catequistas, digo pero ¿por qué no tienen otros? O sea, ¿por qué no pueden desarrollar otras tareas dentro de la iglesia? Ese es un reclamo. Por ahí no tanto, incluso de las mujeres, pero sí podría mejorar esa situación y de, también hay otras mujeres dentro de la iglesia, cuando planteamos lo de la legalización del aborto, son también reclamos que nacen de la iglesia, son jóvenes y mujeres que son parte de la iglesia y por ejemplo se preguntan por el derecho a decidir, entonces digo, hay tanto para incorporar y para aprender que creo que la participación de las mujeres le haría muy bien a la Iglesia.
1: Un tema que afecta a la región de América Latina. En junio de 2019, un sínodo de los obispos para la región panamazónica propuso la ordenación sacerdotal de hombres casados de edad avanzada para cubrir las necesidades pastorales de los católicos en áreas remotas de la Amazonía. Pero Francisco no aprobó la propuesta. Quería más apoyo. ¿Este es el momento ahora? Sí, ¿Te
0: ríe, ¿Sí? porque no. Creo que es eh, parte del debate actual mm -hmm. eh, de, que. que en el Hemos fondo, hablado antes de las necesidades. Sí, 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 sí. Que sí. justamente habla de una falta de vocación también en los jóvenes eh, por dedicarse, ¿no es cierto?, a esta vida sacerdotal. Eh, y creo que puede ser un momento para avanzar, pero no me parece que es, en el fondo, el gran centro del Sínodo. Creo mm -hmm. que nuevamente eh, hay otras temáticas que son más urgentes, Societales, y que en el fondo van a tomar la delantera sobre esto.
4: Pero el sí, sí, concuerdo, uh -huh. pero eh, el asunto también es que detrás de la idea de eh, ordenar a hombres casados de edad avanzada o no, es ordenar a hombres casados. Uh -huh. Y entonces eso inevitablemente pondría en tela de juicio la cuestión del sacerdote, del sacerdote uh -huh. del celibato. Uh -huh. Y ahí es una cuestión súper complicada y algo
1: peligrosa. Es uh -huh. la
4: gran distinción entre protestantes y católicos.
1: Uh -huh. Hablemos um, de la era post-Francisco. ¿Logrará darle continuidad a su legado? Recientemente nombró a 21 cardenales, varios de ellos además de América Latina. ¿Cómo pesarán o influirán esos nombres nombrados en la sucesión y en el legado de Francisco?
0: Bueno, normalmente la votación está hecha eh, por estos nombramientos, eh, la, por lo tanto sí puede tener un peso importante dentro de la Iglesia Vaticana, eh, pero nuevamente yo estoy bueno, optimista mirando qué es lo que va a pasar con las mujeres, qué va a pasar también con estas comisiones mixtas que se están haciendo sobre temáticas como los abusos dentro de la Iglesia. Yo creo que esas son temáticas que no podemos olvidar y que, bueno, todos tenemos que participar. Samuel,
1: en. la era post-Francisco.
3: La era post-Francisco es que el colegio de los eh, cardenales ya evolucionó mucho y entonces podemos, eh, razonablemente, se dice, esperar que el sucesor uh -huh. de, de Francisco no sea completamente, digamos, a, eh, reaccionando contra su uh -huh. Sí, reaccionario. Eh, pero vimos también, también que las oposiciones son, son importantes eh, sí. en varios continentes y, y entonces para mí los juegos no son, uh, no son hechos para nada.
4: ¿Tierre? Absolutamente, yo creo que es absolutamente cierto que hubo un cambio generacional con uh, algunos cardenales bien jóvenes, estoy pensando en, en el cardenal de Mongolia, por ejemplo, que es uno de los más jóvenes, eh, con nombramientos eh, de hombres progresistas, como mencionaste, sí. eso es cierto, y eh, el cambio de repartición regional. Eso es importante. Asia uh -huh. subió un montón en términos porcentuales, pero de ahí a ponerse a adivinar uh -huh. qué pasará en el próximo conclave, suerte, uh -huh. porque todo puede pasar. Uh -huh. Y hay que recordarnos que eh, los cardenales no llegan a sus puestos totalmente inocentemente. Uh -huh. eh, son también uh -huh. hombres políticos en uh -huh. este sentido. a me, ver
1: Me quedo sin tiempo para más. Ha sido un placer. He aprendido muchísimo hoy en el programa con ustedes cuatro. Muchísimas gracias, Francisca, sala Samuel y Ben y elda Tomasini. Ha sido un placer y a todos ustedes les esperamos aquí la próxima semana en En Primera Plana. Muchas gracias.